0: 第548集，为了不引起不必要的麻烦，这种尸体我们得用那种专门划破尸体肚子的钢渣多划几次，直至尸体被完全划破，内脏被捣烂为止。这是因为这种尸体更容易在火化炉里发生爆炸。我们也不想这样做，但是为了安全也是没有办法的事儿。如果单纯从这一点上来考虑，不喝酒还是对的。当然，也有人猜测说，不让死刑犯喝酒是和医院的器官再利用有关系。在酒精的作用下，会让有些器官加速失去活性，这失去了活性，便也失去了利用价值。小林为小青提供的就是一份非常全面的菜单，但小青选了很长的时间，也没有找到合自己心意的，这让小娜这个参谋长也有些失望了。正当小青想凑合着点一个时，小林说话了：“没事儿，这上面没有的，你尽管提，我们可以到外面去买。”看小林这样说，小青不好意思地说：“我，我是想喝一碗我们家楼下小吃店里的米粉，要是嫌麻烦的话，那就不用了。反正我一个将死之人，吃什么都一样的。”看得出来，小青是一个很会体贴人的女人。自己都到了这个地步，还在为别人考虑，这还真的是应了那句话：男怕入错行，女怕嫁错郎。男人入错行可以随时重新开始，女人嫁错了人虽然也可以离婚，但并不是每一个女人的人生路都能重新开始的。即便是能重新开始，情况也会大打折扣。看来，男人和女人真的是不一样。嫁错郎也远比入错行的风险要大得多了。我也不知不觉地加入了几个人的谈话。虽然再有几个小时，小青即将被带上刑场执行枪决，可这个女人并没有太多的紧张，连说话都很自如，思路也很清楚。想到这样一个年轻的生命即将逝去，我真的是很无奈。我以前呢？特别痛恨电视里宣传的那些民愤极大的死刑犯，一提到他们，我这牙根儿都恨得直痒痒。我也这样想，这样的人都得一枪毙了，那才解恨呢。但等我真的近距离接触了他们，这才知道，每个死刑犯的背后都有着一串串心酸的故事。他们也不是天生的残忍成性，也都是各有各的无奈的。我这样说。不是要可怜这些人，而是想，如果这个社会再多一些犯罪预防，而不是事后的严惩，这样的话，也许能减少很多的这种无奈。这种事后的严惩固然解恨，但却是最下下之策。说破了天，这种以暴制暴的制裁方式和文明社会不太相符。很多年了。保留死刑和废除死刑两种观点一直都在针锋相对，虽然争论到现在，废除死刑的呼声也是一浪高过一浪，刑法也一再做出修改，减少了很多死刑的法条，可离真正废除死刑的日子还是很遥远。说着说着，小青看了一下墙上的石英钟后，若有所思地对我说：“我可不可以求你一件事儿？”我死了之后，你来烧我可以吗？小青的声音很低，话音中也带着一些恳求。小青这个突然的问题让我很意外。我并没有向她说明我的身份，她怎么知道我是殡仪馆的呢？我猜想一定是小娜泄露的，可是也不太像啊。因为小娜也应该知道，对于一个死刑犯，应该尽量避免提及死啊、殡仪馆等相关的话题。因为这些话无一例外的都会加重死刑犯的心理负担，不人道不说，也是不利于他做课题的。我稍微的迟疑了一下，小青接着说：“我早就认识你了，我的姥姥去世时就是你负责化的妆，化的真好，姥姥就跟睡着了一样。”我点了点头，这种问题让我怎么回答呢？即使我能做到，也不方便和一个还没有死的人讨论如何把他火化的问题吧。我最不想听到的答案还是来了。小青看我点了头，说：“谢谢，谢谢你，我真的是遇见好人了。”说着还冲我鞠了一躬，这让我很是有些尴尬。一个活人竟然和我一个火化工作预约。